0: Fala pessoal, tudo bem? Dentro de alguns instantes você vai poder conferir o nosso terceiro episódio da série Destravando a Castidade, aqui do nosso podcast O Amor Me Explicou Tudo. Quero só avisar que neste episódio, especialmente, nos primeiros ali, dois ou três minutos, nós tivemos, tivemos um pequeno probleminha no áudio, tá bom? Então você vai notar ali que no comecinho o áudio está um pouquinho duplicado, mas ele logo se normaliza, logo ali nos primeiros minutos de podcast, tá bom? Então depois que esse probleminha passar, você vai poder conferir aí o nosso episódio com total perfeição de áudio, só peço que você tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Fique com o nosso episódio Castidade Ideologias. Valeu. Isso aí pessoal, estamos ao vivo depois de muito, muita complicação, 23 minutos aqui na luta, na batalha, né? Mas conseguimos, estamos no ar, seja bem-vindo ao nosso... Podcast. Bruno, abaixa aí se tá dando. Seja bem-vindo ao nosso podcast. O amor me explicou tudo aqui pela, pelos canais, né? Pelo. Eu tô até meio perdido. Né? Né?
1: <risos> pelo YouTube aí da TDC Sorocaba, também agora. pelo Spotify.
0: Você que está nos acompanhando, que nos ouve depois <risos> do Spotify. Bastante gente nos ouve pelo Spotify também. Baixa o aí, que... E é isso aí, galera. Estamos aí. Tudo certo aí, Brunão? Glória a Deus. Aleluia! E hoje. Vamos começar rápido agora, a gente tem pouco tempo. <risos> Porque tem um seminarista que precisa voltar pro seminário aqui, a gente Ativo, já. Né? É, e a gente Não tem
1: quer prejudicar a vida sacerdotal, Exatamente. Rapaz, então a gente tem que terminar cedo. Vamos direto, vamos,
0: vamos, direto aqui então, Brunão. Vamos cor... corta para dois aí, Brunão. Ó, ó como nós tá gente. Corta, meu Deus <risos> Aqui com, com ele, Guilherme, Guilherme Beijo. Seja é muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Dá um oi para
2: esse até o Olá apresenta. pessoal, sou o Guilherme, sou seminarista do primeiro ano aqui, de teologia. Aqui também, né? Fala Eu sou seminarista do primeiro ano de teologia aqui de Sorocaba. Tenho 26 anos, natural de Piedade, formado em Letras, Português e Inglês e por causa do seminário em filosofia. Caramba, a gente é <risos> Brincadeira,
1: Brincadeira, pessoal. Bom, é, bom, bom estou, estou aqui, aqui mais uma vez com vocês, né, Matheus? E, e uma, uma alegria poder é, partilhar é, mais um podcast sobre castidade. Uhum. Não sei se você entrou aí pela primeira uhum. vez, está sendo o primeiro uhum. vídeo que você está acompanhando, mas já uhum. é o terceiro episódio da nossa série Destravando a Castidade. A gente estava comentando aqui, né, nunca talvez foi tão importante falarmos sobre castidade. É, o burburinho, tudo o que está acontecendo, você sabe o que está acontecendo, né? Vamos refazer a piada da vez que não estava é, viu?
0: Isso. Tem um elefante branco Com na um sala, sinistro, né? <risos>
1: Então, está acontecendo muita coisa por causa da má compreensão da castidade. Então, acho que é propício, é a inspiração de Deus, todo, toda essa série que nós estamos fazendo aqui sobre a castidade, para que, de fato, a gente tire... Aquela visão terrível que muitos têm da castidade. Como eu falava no comecinho aqui, tem gente que escuta a palavra castidade e já fica desesperado, né? Já fica com medo, começa a tremer as moléculas do sangue. Por quê? Porque tem uma má compreensão do assunto. Então a castidade, como nós já vimos aqui nos outros vídeos, ela é extremamente libertadora e transformadora na nossa vida. Mas para isso, né, Guilherme, a gente precisa conhecer sobre ela. Então, a gente está trazendo algumas pessoas aqui, trazendo testemunho de pessoas que têm é, é, vivido, buscando né, entender um pouco mais também sobre a questão da castidade. E hoje estamos aqui com o Guilherme, seminarista da nossa nossa série. De acesso. De acesso. Qual qual que é o qual, qual que é o ano, ano que você está, está mesmo? Eu estou no, 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 no primeiro de teologia. No primeiro de teologia que equivale eu... a quantos anos no total aí nessa caminhada? Cinco anos no seminário. Cinco anos? É, já dá para cantar aquela música não dá? Né? dá <risos> Mas para voltar. Agora é, é para onde mandar eu irei. É porque cinco anos, né? Cinco anos. Eita cinco nós. Anos. Bom, vamos começar antes de começar o bate-papo aqui, né? É, convidar você que está assistindo aí a o nossa, a nossa, nosso podcast a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder a gente sabe que muita gente escuta depois mas vale a pena também o pessoal acompanhar ao vivo com a gente porque temos aqui o chat, no chat você pode colocar aqui algumas dúvidas é, compartilhar algum pensamento né, alguma situação que de repente na medida que nós estamos falando aqui você possa também contribuir então, não se acanhe, não se reprima, coloque aí no... Toda palavra agora também que, que fala, pessoa já é né? problemático. É problemático, mas, mas enfim, né? Coloque aí os seus comentários na, 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 no chat aí para a gente poder interagir um pouquinho também. É importante que você coloque perguntas, se for colocar, no começo, né? E não tanto no final, porque daí fica um pouco difícil aí tudo mais, a gente tem o tempo. Vamos fazer só um stories
0: aqui para o Instagram,
1: daí a gente começa de verdade aqui, ó. para o Instagram aí.
0: Pessoal, estamos ao vivo aqui, ó, com ele, Guilherme Ribeiro. Estamos aqui falando hoje sobre castidade e ideologias. Vem com a gente, clica aqui no, no link que eu vou colocar e vem bater um papo conosco. Enquanto eu posto aí, Olha,
1: show de bola. Então vamos lá, Guilherme, né? Para gente começar um pouquinho, vamos começar do zero. Nem, nem vamos entrar muito no tema ainda. Apesar de a gente ter pouco tempo, mas acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais da, da tua história e tudo mais, né? Então, sim. primeiro, da, você falou meio rapidão aí, mas vamos de mais devagar, <risos> agora até gostando, né? Sim, sim, sim. Da onde o senhor veio? Da onde o senhor surgiu? De que buraco, né? <risos> da onde que você veio de fato? E como, da onde que você veio e como você veio parar no seminário? Eu sou lá de Piedade, né? Do bairro dos Godinhos, comunidade oh, Nossa é Milton, Senhora né? Aparecida. É pertinho do Milton. Pertinho,
2: né? perto do Milton. É, Salve, e... Milton. <risos> Salve Milton. Salve <risos> Milton. É, e eu pensei em entrar no seminário quando eu tinha 12 anos de idade. Eu queria entrar no seminário menor, nos Redentoristas. Mas meu pároco, muito sensato, falou pra eu esperar um pouco. Que e... pároco era? Pode falar? Padre Luciano, ainda Padre Luciano. Sendo ele. Grande né? Luciano. E. Eu... Faz tempo que ele está ele... tá lá, então, né? É. Sim, ele, ah, vamos... ele acompanhou todo o meu, todo o meu processo vocacional. Ah, né? Nesse... Até eu entrar de, de fato no seminário, foram oito anos de acompanhamento. Né? Então, muita crise, muita rebeldia, é. e depois muita felicidade. Né? Bom, Agora, cara. cinco anos ali dentro do seminário, hum. sou muito feliz dessa decisão. Né? Mas começou com 12 anos. Né? eu queria entrar no seminário menor, não via uma outra uma outra possibilidade, né? Fiquei bravo quando falaram: "Não, ainda não é a idade certa, ainda não é o momento certo". E beleza, segui a minha vida, né? Continuei atuando nos ministérios que eu que eu participava dentro da igreja, continuei fazendo aquilo que um adolescente normal faz, né? E foi, foi assim que se deu a continuidade. Fazendo porque... nada, né? É... Adolescente normal, geralmente não faz
1: nada. É... É... Mais ou menos, porque ele com eu 18 um anos dava aula em escola estadual. É, então é verdade. Aí
2: com 14 anos eu comecei a mudar de ideia, né? Porque no, no auge ali da, da, da puberdade, com minha mãe com um câncer, né? Eu trabalhava, né? Então já trabalhava, estudava. Então eu comecei a deixar um pouco de lado essa nossa... esse, esse desejo de entrar para o seminário. E comecei a mais me dedicar para a escola, para de me dedicar dentro de casa, devido à situação uhum. do câncer da minha mãe e fui esquecendo disso daí, né? Mas sempre atuando dentro da igreja e foi assim até os meus 17 anos, quando eu entrei na faculdade de letras, né? Então eu entrei fazer português e inglês aqui em Sorocaba Isso. e Unip, é, aqui em cima. Aí eu fiz toda todo, todo esse tra essa trajetória, nesse meio, tempo, nesse meio tempo minha mãe se curou do câncer e tal, mas eu fiquei muito afastado de Deus. Eu estava de corpo presente nas missas, nas celebrações, mas de Deus na minha vida eu não acreditava mais. Né? Então aconteceu toda essa diferença né de 12 anos querendo entrar para o seminário com 17 anos não acreditando em Deus. Uhum. E assim foi, né? Então... Eu comecei a dar aula no estado com 18 anos, como aluno de qualquer semestre, como chama a categoria, como eventual, lá na escola do meu bairro mesmo, lá no, na, em zona rural, e assim foi indo, né? E dentro lá do, dentro da, da, da universidade, é, a, o adolescente que não viveu tão bem adolescente que surgiu. Né? Então, ali eu, eu descobri algumas coisas... É, que eu deveria ter descoberto quando era adolescente Mas eu estava preocupado com uma mãe com câncer em casa né? Então uhum. ali o ápice da rebeldia aconteceu né? Mas graças a Deus nós temos amigos né? E é. graças a esses amigos a gente faz retiros A gente continua na igreja Por mais que seja por causa dos amigos e não por Deus Mas continuei indo E em 2015 eu fiz meu primeiro retiro de carnaval E ali já trabalhava no estado há dois anos, né? e então eu vi muitas realidades do, dos meus alunos, né? fiz retiro, meu primeiro retiro de carnaval tinha alguns alunos fazendo também Olha, né? que interessante. e eu fui realmente por causa dos meus amigos e teve um serzinho, né, que, que foi pregar lá um dia, que por acaso foi o, o primeiro convidado do nosso podcast que falou sobre o amor de Deus. Você né? que é do o diácono, nosso, hein, já tá? Di
0: diácono, é, né? é. é. Gente, esse nosso futuro diretor espiritual é. tá. Tamo,
1: tamo, a gente, aqui a gente vai, como é que fala? Alimentando, Alimentando. né? É, 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 é igual o, cevando, o porco. É, igual né? Né? é. O
0: porco, né? A gente vai Sim. engordando, engordando. é semana.
1: É,
2: assim mesmo. É. E ali, na, naquela naquela palestra sobre o amor de Deus, que ainda Diácono e era seminarista, é, alguma coisa mudou toda essa visão que eu tinha. Então, a partir daquele momento de fevereiro de 2015, eu comecei a ir para a igreja de uma maneira diferente. E essa vontade de entrar para o seminário começou a vir à tona. Mas ali eu estava com os meus projetos de faculdade, de terminar meu curso, de iniciar o um mestrado assim que terminasse, de trabalhar, de querer namorar... E a gente vai, vai postergando. Em 2016, eu decidi fazer o meu convívio, de certa forma, por curiosidade. E no final do ano, eu decidi não fazer, porque eu tinha um propósito que eu, que eu fiz com Deus, que eu queria me formar na faculdade, eu queria namorar, e eu queria trabalhar na minha área para dar um sim. Né? e isso né? Deus me justificou muito porque aconteceu tudo isso e no ano de 2017 eu já não estava o seminarista namorou o seminarista namorou bem bem pecado Olha aí. <risos> seminarista namorou e quando aconteceu tudo isso daí em 2017 eu já não estava mais feliz não, onde eu estava né Na, dando aula ali alguma coisa faltava e esse algo que faltava era Deus né era a presença dele então em 2017 no dia de São Tomé Oi, e ela. eu decidi dar o meu sim e fui fazendo os últimos os últimos encontros do, do, do nosso convívio e em dezembro aceitei e estamos aí há cinco anos
1: na luta show bom aproveitar da, dessa história que você que você contou né, da tua vida e já já entrar um pouquinho no tema de certa forma é. né <risos> antes de entrar profundamente na raiz o tema é, vamos entrar na, no, no tema básico que, do, do, da série, que é a castidade, <coughs> né? Então, durante, durante todo esse processo da sua vida, juventude... Vamos abrir a caixa aqui de ferramenta, né? E a capivara, né? Mas como é que era a tua compreensão da castidade na sua juventude? Você disse que namorou, é, teve a, a vontade inicial ali de ser seminarista, mas como que era a tua compreensão de castidade nesse tempo até chegar no seminário, né? Por mais que, que que tenha sido um pouco... Uma, uma adolescência muito rebelde... Eu sempre
2: via a castidade como algo... Visível, algo palpável... né Algo que valia a pena... Hum. né Então ali com 13, 14 anos... Eu já tinha aquele pensamento de... Ficar por ficar é um negócio esquisito... né Então é, eu fui um pouquinho mais... Adulto quando eu era adolescente... né Eu fui... Banalizar o significado de castidade... Para mim ali com meus 18, 19 anos... né Porque daí... É, o que eu não vivi na adolescência, eu falei, vamos lá como adulto que agora eu quero viver, né? Uhum. E ali distorceu um pouquinho, né? Então, é, esse sentido de, do, de doação, esse sentido de amor de Deus, do, do largar tudo para seguir o tudo, né? Porque a castidade, ela, ela é dom de Deus e ela faz parte disso na nossa vida como seminarista. E nós temos que enxergar ela assim. É, é dom, é graça concedida por Deus. E a gente consegue isso faz, tendo uma vida de oração, tendo uma vida bem íntima com Deus, né? E quando você está no ápice do eu não acredito em Deus, você meio que sai fora da curva, né? Então, é, na adolescência, eu eu via como algo muito bonito, como algo muito belo. Mas ali no começo da vida adulta, eu perdi esse, esse sentido, esse significado, porque eu queria viver, né? Teoricamente, vou viver com muitas aspas, né? Mas eu queria ter vivências, né? E... Deus mesmo assim foi muito bom cair um celular aqui. Cair um então, celular tá tudo é normal. Assim. É, mas ele é antigo. É, <risos> Antigas <risos> é, Aconteceu de, de querer viver situações, de, de querer talvez até um, um namoro que não fosse de certa forma santo nem casto. Mas assim ainda Deus foi muito generoso forma, e, e preservou, né? preservou muita coisa. Mas eu comecei a ter uma, uma visão que as pessoas têm hoje em dia de castidade que é uma coisa perversa, que é uma coisa ruim, que é uma coisa castrativa, quando eu tinha 18, 19 anos. É. E aí eu acho que... Não sei se é como é, que
0: é qual, qual foi o, é. o start desse... Putz, mudou. Qual, você falou que mudou ali nos seus 18, 19 anos. Por que, que mudou? Que, que, que a, o que que levou isso? O que que levou essa mudança Tem de cosmovisão, né? É. né? é né?
2: Como a gente sabe, né, o nosso tema de hoje é castidade Olha e lá. ideologia. Hum. Né? Hum. Uma ideologia entrou na minha vida. Né? Tem um, um elefante branco na sala. Foi tema do meu TCC. Né? E o TCC de letras. De, de letras. de letras. O meu TCC de letras foi falado sobre o feminismo. Foi falado sobre os discursos feministas do blog católicas pelo direito de decidir.
1: Eita, pai! E Olha aí, não
2: foi ideológico, por, uhum. por incrível que pareça foi totalmente gramatical, foi análise uhum. de discurso mesmo, então Mas aí acabou esmiuçou palavra aquele... porém você, para falar de alguma coisa, você tem que estudar essa coisa, uhum. você tem que entender essa coisa. Então eu me aprofundei, né, então eu comecei a ter leituras mais voltadas para esse para esse mundo do feminismo, é, descobri, segundo né, a, a frase que nós não podemos falar hoje, né, é, não era meu lugar de fala mas eu me inseri naquela de, naquela ideologia uhum. né então é, um pró-feminista impotência estava ali né surgindo então naquele momento é foi o que aconteceu de banalizar a, a castidade uhum. né pelo fator de ouvirmos sempre aquelas frases de meu corpo minhas regras é, eu tenho as minhas vontades então eu tenho que fazer porque para o homem isso é possível para a mulher não e aquilo ali na minha cabeça entrou como uma ideia de direitos iguais uhum. e não como ideologia porém já estava inserido, né? Então... Acaba... E, e acaba... qual foi a
0: interação, né? Desse momento em que você tem contato com essa ideologia... De que forma isso afetou a sua a sua fé, né? Porque aqui você, a gente começou a falar que, de algum modo, isso afetou a sua visão de sim, castidade, sim, sim. mas a fé como de uma forma geral, né? De Como que a sua fé foi afetada com, com tudo isso? A fé, é afetada, principalmente
2: ali por meados dos 19 anos ainda que eu não estava de volta na igreja com uma vontade muito grande de não regressar para ela mesmo. Uhum. Por quê? É, é uma sociedade que vive através de uma religião, né? o pensamento da, daquela época era esse, né? é, que vive é, em função de uma religião que proíbe muitas coisas. Proíbe. Então a gente começa a fazer, ter aquela visão fundamentalista do negócio. Ah. Né? É, pegar coisas é, fora do contexto, pegar frases e tentar justificar toda uma doutrina. Né? Então uhum. ela mexe com a fé da gente por causa disso. Né? porque você descaracteriza aquilo que ela realmente é e tudo aquilo que não tem contexto abre-se pretextos né? uhum. então é, uma visão para condenar a igreja é muito nítida quando você está inserido nessa nessa ideologia foi assim comigo né? e isso foi morrendo conforme eu fui me aproximando novamente de Deus né? é, de saber que é um Deus que ama que é um Deus que é misericórdia e não via isso quando eu estava ali é, estudando a ideologia quando eu estava começando a propagar essa ideologia né? De, de colocar rótulos, né, sou um homem pró-feminista, uhum. né, ridículo da minha parte, desculpa, <risos> mas é a palavra que tem que ser usada, né, era uhum. ridículo porque eu não gostava daquilo, mas era um tipo de me mostrar, de certa forma, numa militância errada, uhum.
1: né, então, é, ela foi muito prejudicial. E é legal isso que a gente estava conversando aqui até antes de começar na, ao vivo, né, é que existe no ser humano essa necessidade de se gastar em algo, Sim. seja no que for, né? A gente tem uma necessidade interna de missão, né? Sim. De um propósito, de fazer algo. E as, e as ideologias elas propõem de fato uma missão, um uhum. propósito, digamos assim, um, um objetivo, né? Gastar-se. Um gastar-se né? um gastar de alguma forma. A ideologia só para a gente começar a conceituar algumas coisas, né? Mas a ideologia, ela, ela pega, de certa forma, uma verdade, né? um, um fundo de verdade, uma, um problema que existe, né um problema, só que ela reduz toda a situação. Ela, ela, ela enxerga o mundo somente a partir daquele problema uhum. e, e esquece de todo o resto, como ele falou, todo o contexto, toda a situação que acontece por detrás, os porquês das coisas. Né? E, aí a ideologia, então, pega um sofrimento de uma, de uma situação, de uma pessoa, de uma, de uma classe, de, de um grupo... E faz com que aquele sofrimento seja o centro de todas as atenções E começa a se pautar, então, ideias né? Exato. Se pautar ideias para fundamentar, digamos assim, a, aquele propósito E aí, poxa, você tem mais pessoas com certas feridas, com certas preocupações Acabam olhando para aquilo Opa, existe Sim. um propósito, existe um objetivo eu, eu, E às vezes as pessoas entram nas ideologias é, com o coração bom né? Com, 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 com a reta intenção, de repente, até de fazer coisas boas Poxa quem não quer, de repente, eliminar desigualdades, né? Quem não quer, Sim. de repente, tirar, é, acabar com preconceitos com relação à mulher? Quem não quer diminuir, por exemplo, é, 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 a, os números de, de homicídios né? com, com relação às mulheres? Mas, lógico... O problema é quando se é, é, se é enviesado, né? Quando se pega esses problemas, essas feridas, e se utiliza dessas, é, dessas feridas, cria-se ideias, e dessa ideia se passa a manipular pessoas para outros fins. Exatamente. A ideologia nunca vai ter como fim o objeto do problema ali. Esse que é o ponto. Exato,
2: né? né? É uma metáfora que eu sempre usei, né? A partir do momento em que eu comecei a me libertar desse pensamento feminista, né? É, é curar a ferida com veneno é. e não com remédio. Então, assim, é, eu percebi que tinha alguma coisa errada quando o termo se modifica.
0: Uhum.
2: O termo feminista, ele foi criado, e até de certa forma, é, como algo bom. Lá atrás, foi. Mas, hoje em dia, nós vemos um negócio muito é, menorizado. Então, temos feminismos de diversas áreas, não é um todo. E quando a gente vê isso, a gente não está querendo uma igualdade no sentido de preconceitos, da objetificação da mulher. A gente não quer tirar isso, né? É, elas querem ser superiores no sentido de é, mudar o termo feminismo para femismo, né? para combater diretamente o machismo, mas com uma ideologia igual ou pior do que a machista,
1: né? Esse que é o problema das ideologias, essa troca de palavras. É, exatamente. É, feminismo, femismo. E é, e, é,
0: e é usar de anseios reais, né? É. Em nome de um projeto de poder, né? Exato. Porque exato. a questão existem várias questões que a gente pode ah, não, não é nenhum tema de hoje né mas abordada é a questão do próprio feminismo contemporâneo né no entanto o que o, o mais complicado é justamente isso né você pegar anseios reais e você usar em nome de um projeto de poder existe um projeto de poder um projeto de poder totalitário Exato. autoritário né que busca de fato uma hegemonia de opinião né Exato. e aí você se utiliza desses anseios que são reais é, para tentar fundamentar e para tentar impor essa, essa, essa hegemonia, que é o que hoje nós estamos vendo. O tema é castidade e, e, e ideologia. Acho que é muito propício a gente observar para isso. Hoje existe um discurso hegemônico que uhum. fala a respeito de castidade, a respeito de opções sexuais, a respeito de direito é, das mulheres, né? E mais uma vez, no fundo de tudo isso existem anseios verdadeiros. Mas o discurso hegemônico, né, que que existe em cima de tudo isso é um discurso que serve a um projeto de poder e esse projeto de poder ele é essencialmente um projeto de poder anticristão né exato
1: exatamente <risos> exatamente é, nesse sentido né vamos tentar aprofundar um pouquinho mais a questão aí da castidade né e as ideologias bom como que você enxerga né que essa no seu caso aqui você deixou bem específico para gente que a ideologia que mais permeou a sua vida foi o feminismo. Sim. né? Foi o feminismo. Você chegou a ter contato, inclusive, com, com literaturas feministas para fazer todo aquele sim. trabalho? Que, que, que contato que você teve? Leitura, Quem foram os autores? Leitura
2: de cabeceira de é. cama. Simone de Beauvoir. Simone Olha. de Beauvoir.
1: Grande é. Simone. Hoje asco. leio
2: com um pouco de asco do negócio, mas é, não podemos criticar se a gente não conhece. Exato. Tem mas que é, né? é, é algo que eu li por um bom tempo. né? E no meio dessa redescoberta da fé, né, algo que limpou muito a minha mente dessa questão feminista foi estudar uma mulher real nos nossos dias. Então, assim, é, São João Paulo II, que é o nosso padroeiro aqui, ele. O nosso, ele, ele, hein? Ele, ele, O, o nosso, nosso, hein? Grava aí, galera. Vamos <risos> tá que tá gravado isso aqui. A bobeira cobra. Então, assim, ele. Ele tinha uma admiração por essa mulher também, que foi de Stein. Né? As e, bases deles, né? Assim, são muito é, quando eu comecei a ter contato com essa literatura cristã filosófica, que também é pouquíssima falada dentro do, do campo universitário, é, eu comecei a ver que, que não tinha só um lado. Né? Então, ter contatos com outras obras né, é, me fizeram ter vontade de ainda continuar estudando né, uhum. aquele assunto do feminismo para combatê-lo e tirar aquilo da minha mente para ser uma pessoa cristã de verdade, né? Porque é, foi um tempo que corrompeu muito o meu pensamento. Qualquer coisinha já era era tema de discussão porque eu queria defender o direito da mulher de uma maneira errada.
0: Era o palestrinha, é, da, palestrinha
2: turma. da turma. palestrinha <risos> da turma, palestrinha da turma. E era mesmo, sabe? Tipo e, e nada fundamentado, porque é um negócio que você quer falar para que as pessoas sejam libertas e você aprisiona ainda mais. Uhum. É. Né? Então... Você lê aquilo é bonito quando está escrito. Você usa aquelas frases para pôr em, em, em legendas e tal. Mas você vai ver a história do como ela chegou naquilo ali. É horrível. É, é feio. É, é grotesco, né? Os abusos que aconteceram. É, a, a história meio que perdida de, de, de dependência de um homem de uma mulher que está falando sobre independência da mulher. Então é você começa a entrar em choque dentro do próprio feminismo, uhum. né? Então é uma ideologia que para mim me fez muito mal e o meu processo de, de intoxicação foi através de uma outra mulher que me faz muito bem até hoje né? então assim, é, o contato que eu tive com o Beauvoir, hoje é para crítica, né? Tenho ainda lá não faço questão de jogá-los por causa não, disso porque um dia você precisa <risos> é, exatamente. É, bater, eu nunca imaginei que eu estaria aqui um dia fazendo um podcast sobre isso chegou um momento
1: então é. agora é um lugar de fala meu uhum. que eu posso falar de uma experiência que não foi boa foi traumática e você consegue dizer para gente assim olhando para a questão do feminismo o que que essa ideologia digamos assim de fato colaborou para manchar a compreensão da castidade em alguns aspectos de repente da própria ideologia né que, que vão todos os contrários assim a castidade né uma visão correta de castidade
2: aquela a, a liberdade sexual liberdade com muitas aspas e sublinhados como é. com o com, com sentido pejorativo da palavra liberdade né porque é, você dá voz às mulheres no caso de, por causa do feminismo de uma de uma vida sexual depravada promíscua né que não que o homem não tenha né? mas a, a ideologia que Sim. nós estamos falando falando é o feminismo né? mas assim, é, a mulher ainda de certa forma até esse ponto da história ainda era mais resguardada com aquele sentido que nós vemos de de, 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 de docilidade de, de, de amor, de, de coisa fraterna e se torna uma, uma rebeldia muito louca e uma liberdade sexual muito depravada né? então é algo que afeta muito a castidade né? é um, um assunto que é, me despertou muito interesse depois que eu parei de, 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 de consumir esse tipo de conteúdo e larguei essa ideologia da minha vida é o, o a, a pornografia hoje em dia né e a gente vê como a mulher por causa dessa pseudo liberdade sentiu prazer se por fazer né? objetificou mais ainda é. né porque é é uma é, é uma prostituição entre aspas né mas é, é um negócio muito problemático né porque é a vontade do fazer ali mas você perde toda a sua liberdade então você consegue uma liberdade se prendendo em algo novo então é é, é o que toca na castidade assim né, né manchando a, a palavra castidade o, o
1: feminismo e, e vão usando também das trocas de palavra né uhum. e conceito então por exemplo dentro do feminismo a gente percebe muito eles usarem a palavra castidade já associar por exemplo a um cinturão exato na, na mulher né um cinturão nas partes nos órgãos genitais da mulher e, e vai criando esse esse conceito negativo exato. do termo né é a castidade é castração, é repressão, é, é não poder sentir nada, é não poder imaginar nada. É, no,
0: discu ah. no discurso feminista, o, a castidade ela é uma forma de repressão para a mulher, né? Uhum. Então, na, na visão da, do feminismo, não existe a castidade masculina, né? A igreja não prega a castidade para homens, é, é só para a mulher. Né? É tudo
1: reduzido, né? Você é. percebe que é tudo fragmentado. Né? Vai se dividindo as coisas Vai
2: fragmentando para jogar as ideias Mas é, é aquilo que eu tinha comentado há Um tempinho atrás aqui Que é aquela situação do, do descontextualizar a Bíblia né? uhum. E quando você vai ler a carta de, a, O Evangelho de São João A gente vê sobre a castidade Então assim como Sim. não se fala Sobre a castidade do homem né? Por isso que ela é perigosa né? Por causa disso né? Então é, fere o sentido da palavra castidade Pregando uma liberdade sexual que é muito, prejudicial, muito
1: uhum. prejudicial Dentro desse contexto de liberdade sexual, sexual Entra também a questão de anticoncepcionais né? Para, digamos assim, dar a liberdade sexual para a mulher Para ter relações com quem ela quiser Sem ter o, o risco né, de ter um, um monstro né, um bebê, <risos> né, O monstro do bebezinho e, 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 Então vem uma, vem uma, uma bagagem de coisas junto com essa palavra né, Liberdade sexual pilas, anticoncepcionais, uhum. a parte dos contraceptivos como um todo, é né? O aborto, né? A, a, o aborto e aí que tá, né? O divórcio. O divórcio. Então você percebe que a, a, o feminismo, mas a, as ideologias como um todo, elas elas trocam toda a possibilidade positiva que pode haver sobre o termo castidade, sobre o significado da castidade, né? E, e meu Deus, quantas mulheres, né? Tanto as sim. mulheres quanto os homens, né? Sim, então, sim. Um ex-feminista, né? Sim. Como é que fala? Como é que chama? Não sei. É, a pessoa fala né? isso, não. Feminista, né? É, quantas pessoas estão sendo enganadas, né? Mas veja, mesmo você que de repente está escutando essa live, talvez tenha simpatia pelo movimento feminista, mas o que a gente recomenda não é que você de repente se vitore, é que você busque e estude, né? Exato, exato. O processo que aconteceu, mas estude todos os lados busque entender de fato sim, de sim. fato que a igreja fala sobre desde castidade. lá
2: atrás quando nós temos é. o livro revolução sexual começa é. dali né daí você vai entender os propósitos não geralmente o problema de toda a ideologia é você pegar o autor mais famoso e pegar aquilo para a vida né é. não não pega o contexto histórico como surgiu se a gente for ver todas as ideologias, elas surgem com alguma coisa boa, com um propósito uhum. bom. É. Se perde por quê? Bitola sim uma coisa
1: não fundada. Uhum. Então, esse é o problema. E maior. aí quer mudar a ideia de todas as outras coisas do mundo Exato. por causa daquela bendita Exatamente. visão, né? Exatamente. Daquele problema. E é. uma das coisas que mais me incomodava
2: também na época que eu postulava esse, essa ideologia, era eu ser sempre fui é, a favor da vida e é. defender um movimento que não é e aquilo ali então foi o, foi o cheque do negócio, porque eu, falava, eu pensava como que eu quero preservar a vida de qualquer mal e eu torço e ajudo uma ideologia que quer destruir essa vida a qualquer custo, por causa de uma falsa liberdade, então assim é o que me fez mais pensar né? e nesse meio tempo é, foi o que eu comecei a refletir, né? então eu comecei a ter também a ressignificar a palavra mulher dentro do meu coração porque eu não tive mulheres é, na minha vida que eram empoderadas no sentido ruim da palavra agora, da palavra. evolucionário. Eu tive uma mãe que sempre trabalhou fora, uma irmã que trabalha também fora. Hoje em dia tem uma sobrinha também, que tem um ano e pouquinho, que também é mulher. Mas que nós tivemos uma catequese dentro da nossa casa no sentido de igualdade e, e, e de família tradicional. Eu falei assim, como que eu luto com o negócio que eu vivi? Não tem como, não, não, não dá liga Então é o um momento que e, Entrando no seminário é, Eu com, já mudando de ideia Praticamente extinguindo a ideia Da minha cabeça e fui conhecendo mais Os dogmas, né? E conhecendo mais A verdade e achar uma mulher Ali, santa Pura, que gerou Jesus Poxa. E mudar todo esse significado, né? Uhum. Então, é tema de, de, de discussão para mim várias vezes, porque muitas pessoas falam, ah, mas você não era isso. Eu falei, era passado. <risos> Professor de português aqui, agora <risos> era passado, passou, né? É pretérito perfeito, não vai voltar. Lá. Então, assim, é, quando você tem essa noção, né, pode continuar vendo o feminismo, mas analise aquilo, se realmente faz sentido na nossa vida. Porque se não fizer sentido na nossa vida, não tem por que postular uma, uma ideologia que não faz sentido. Então, como elas mesmas dizem, né? não era meu lugar de falar Primeiro ponto, eu já estava ali sendo contra, indo contra a maré totalmente. Segundo ponto, eu entendia sobre um olhar. Quando você abre o leque das possibilidades, cada feminismo, o feminismo negro, o LGBT, o feminismo tradicional, o feminismo, entre aspas, católico, é, cada um tem uma ideia aí já acaba do, do sentido inicial então assim como que é uma coisa única com diversos significados e vira um banzé só então
1: excelente bom vira um banzé <risos> só é ótimo <risos> o... aí beleza você então foi permeado pela ideologia feminista né teve toda uma visão distorcida das coisas e você encontrou também você falou que com a a santa benedita da cruz né isso benedita da cruz. Cruz. conhecida aí por muitos também como Edith tem e como é que foi esse encontro, né? Você já já está fazendo alguma coisa com ela? Eu lembro que você tinha comentado comigo, né? Algo eu relacionado. sou
2: leitor dela agora, né? É, é algo que eu sempre fui fascinado também na época de escola era a filosofia, né? E o, e o seminário nos proporciona como primeira formação a filosofia. E a gente não vê autores contemporâneos, a gente não vê autores modernos a não ser aquilo que já está na nossa cartilha. Uhum. Então, é, a gente esquece, né? A gente se baseia muito em Tomás e Agostinho... Mas esquece que existem outros, né? E por Guilherme Rebelde, um militante que, que existia e <risos> existe dentro de mim ainda, é, eu fui procurar uma área que foi pouquíssimo falado na minha, na minha faculdade, que foi a fenomenologia. Procurando a fenomenologia, eu achei um livro chamado Mulher. Então, assim, quando você começa a se desprender disso... Né? e pensar né Poxa, eu estou entrando para a teologia o que que eu vou o que que eu vou fazer de TCC o que que eu vou dar área de continuidade continuidade de estudo né e eu sempre quis falar sobre sobre as mulheres na Bíblia né seja elas no Antigo Testamento seja na figura de Nossa Senhora como como mãe da Igreja também né é, eu sempre consegui é, ter esse esse viés ali dentro do seminário entrando no primeiro ano de teologia me deparo com, com, com essas obras né então é, a Paulo está fazendo um serviço muito bom para a humanidade, é. que é pelo menos uma vez por ano um livro novo dela, porque não são traduzidos. Bastante a tradução ruim, no Brasil é, é muito complicada até hoje. E quando eu encontro ela ali, eu encontro um, sen um sentido novo para a palavra mulher que eu coloquei lá atrás. Né? Então, é, e aí entra então em xeque todas as ideias e fala, eu postulei um negócio muito rápido. E encontro ela, leio ela e vejo que a igreja tem um documento, que é uhum. a Mulheres Dignitatem, que é a Dignidade da Mulher. Aí você vai lendo aquilo ali, aí chegam uns caras lá no seminário fazer um grupão com a gente, falar sobre Puts. Teologia do Corpo, que você já teve um contato em 2018 e 2019 com o Diácono Julia porque fazia pastoral com ele, então ele já comentava. Você liga tudo e fala assim, caramba! Cara, é isso? bagunça! Por né? que é. não? É.
1: É, é, aí ele chegou num ponto legal aqui, né? É, você que de repente não é feminista Se aprofunde também Mas de repente você que está assistindo aqui Tem a, a dúvidas a respeito do pensamento feminista Às vezes até você é uma militante de repente né, Não sei Busque é, eu só, eu só recomendo uma coisa Comece a ler um pouquinho Edith Stein né, Para compreender a visão também Que uma mulher né, Tem a respeito dessa temática de tudo aquilo, uhum. Da feminidade e tudo mais Outra recomendação que eu dou Conhecer uma outra autora Chamada Alice von Hildebrand. Amém? Ela, outra mulher, então eu recomendando, porque tem isso também, né? Tem filme: ah, não vou escutar, não vou ver aquele livro porque é um homem, não vou ler, não sei que, porque é um homem. Exato. Vai lá então, vai lá na Alice von vai lá na Edith Stein, né? É, veja, é uma filósofa, né? Uma filósofa, hum. se não me engano, foi a primeira filósofa é, do país dela. Né? então estou enganado mulher né primeira filósofa mulher então tem toda uma questão aí também de ah, empoderamento né é. mas no sentido de fato bom que da é a palavra é bom <risos> da palavra né e ela não é uma
0: filósofa né que que assim a gente sabe né que do nosso lado tem gente Sim. que força muita barra também né Sim. ela não é uma filósofa que a gente tá não, ela é reconhecida. Ela é, é, é. uma pessoa muito reconhecida, sobre, sobretudo na filosofia, né? É, ela sim, é então. um dos grandes nomes que aparece na fonologia por exemplo, né? Ao lado sim. de cara Voitio, inclusive, né? Sim, sim,
1: sim. então. E, e, então, esses são, são dois nomes aí, né? Do, dois, duas autoras que são fantásticas. Sim, e aí, depois de repente, de ler isso aí, ou não, também, se quiser ler antes, conheça, daí sim a teologia do corpo. A Teologia do Corpo do São João Paulo II, que ela traz muita luz é, 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 e é um antídoto, não é? Sim. De certa forma, né? o Guilherme estava falando aqui, nós tivemos a graça de estarmos juntos né? Na, no seminário Ercto lá por três, quatro encontros, né? Quatro encontros. Quatro encontros, onde a gente levou lá a Teologia do Corpo para os seminaristas. Eu tenho certeza que é uma resposta para a questão do feminismo toda a visão que São João Paulo II tem a respeito do homem e da mulher, Sim. textos que muitas feministas utilizam para demonizar a castidade, demonizar o casamento, demonizar a relação do homem com a mulher, São João Paulo II explica com detalhes, de fato, o que significa, até mesmo para que as pessoas que estão dentro da igreja acertem a visão do negócio. Deus porque é. tem muita gente dentro da igreja que tem uma visão extremamente machista. É aquela coisa. O catolicismo... Uma ideologia também, Dos documentos, é. ele é lindo. É.
0: Mas o catolicismo das paróquias, às vezes, deixa muito é. a desejar, né? Então, a, a teologia do corpo fornece esse substrato. para que nós, católicos, acertemos o prumo do negócio, né? Porque a gente alimenta coisas que a gente diz que é cristã, que no final das contas também é ideologia, né? Porque existem pautas genuinamente cristãs que também foram roubadas por movimentos ideológicos uhum. de esquerda e isso, de direita, exatamente. e que se utilizam, é aquilo que eu falei no começo, se utilizam das nossas pautas cristãs para um projeto de poder, né? Então, a, às vezes a gente é, é, vê nos discursos no, no, no de pessoas assim ao, ao nosso redor, né, falas extremamente machistas, é. machistas mesmo, assim, posturas, né, que não estão de acordo com o Evangelho, né? E muitas pessoas justificam isso com o quê? Com o Evangelho. Né? Isso então, não é o evangelho.
1: É e é interessante, né, que, que a gente vê isso até de, dentro da igreja. A tá, tá mesmo, né? <risos> uh, antigamente a gente estava tá acostumado com o termo heresia, né? É. Então o cara escolhia a parte, não queria o todo, né? O termo, o significado inclusive está ligado a isso, né? De escolher uma parte e ignorar o todo. E você percebe que é justamente o que acontece hoje com muitos católicos. Exato. Né? É, né? Se escolhe uma parte que ele gosta e aí o todo da igreja dado nos ensinamentos nos documentos na teologia do corpo tudo mais as pessoas não têm tanto interesse né? então só tem interesse às vezes em, em buscar aquilo que, que gosta e aí acaba vivendo uma vida de ideologia na igreja uhum. na igre... e atrapalha para resolver esses conflitos com essas ideologias né Como os finirinho? nossos irmãos
2: separados fizeram isso né é. É, é a livre interpretação da, da Bíblia, né? A livre interpretação ele entra numa numa abordagem fundamentalista que você pega aquilo que você quer ler e boa. Se a gente for fazer isso, a gente tem diversas teologias. Vai ter a teologia da criança, a teologia do jovem, a teologia do escravo, a teologia do livre, a teologia da mulher. Diversos se você pegar descontextualizado. Mas temos que lembrar que a Bíblia tem, foi feita num contexto histórico, que aconteceu muitas coisas, que tem um Antigo e um Novo Testamento. Então a primeira parte vai é. falar de toda de toda uma de uma escravidão de uma libertação de um Deus que se comunicava mas que às vezes era um pouco mais pai rabugento no sentido de corrigir mas corrigir com amor Sim. né muitas vezes fala não mas no Antigo Testamento Deus castigava
1: tem, castigava, né? mas, castigava mas, mas a gente tem que entender que é um processo era o papel pedagógico pedagógico e crianças Eu tem né?
2: crianças e gradual quando um
1: caminho, exatamente bem. né bem. Não, e não pode ver isso e ver isso,
2: <risos> e ver isso né, de uma forma isolada Você é. abre muito pretexto Porque aí a gente abre a cada uma esquina uma igreja né? é. E a gente tem que estar tá unido com os documentos né? E hum. a Dei Verbum Ela mostra isso né?
1: E tem gente que não está não tá em uma outra igreja No papel, mas dentro do pensamento Dentro do coração, criou uma nova igreja né? E Exato, dois lados, viu? Dois pro, lado. Uhum. pro lado progressista E, e pro, pro lado, lado né? rigorista, rigorista, moralista né? Né? Tradicionalista. A igreja É... é... É sempre, sempre vai estar, é, é, não é nem no centro, é né? sempre direcionado ao alto. Na verdade, na coisa, né? Na verdade, <risos> direcionado à <risos> verdade. Na verdade. Então, só para a gente amarrar aqui o tema, que a gente já está também, tem mais alguns minutinhos ainda, mas para a gente amarrar algumas coisas aqui, né? Castidade e ideologias. Trazendo um pouquinho também para uma outra ideologia, que está que bem atual aí, né? A questão dos movimentos, por exemplo... LGBTBIJJ, né? É ah, tá Também é, é, é pautado numa ideologia que sim tem uma verdade no fundo que é a questão de que existem de fato pessoas que são maltratadas, né? pessoas que têm atração Exato. pelo mesmo sexo que são maltratadas, existem pessoas que têm confusões internas com relação aos sua, sua, seus desejos sexuais, existem. Infelizmente, aí tem os dois pontos o ponto onde cria-se uma ideologia e se enxerga o mundo agora a partir daquela situação uhum. e se ignora até mesmo os ensinamentos Exato. da igreja, mas também tem o um outro lado, que é a outra ideologia que às vezes está dentro da igreja, que é tratar como se fosse um monstro, como se fosse alguém...
0: Ou aquilo um que a gente monstro. falava antes aqui, né como se fosse um pecado
1: mais grave do que Exato. o cara que trai a esposa etc. Né? Com a castidade a gente começa a entender o seguinte, a gente vai ter um outro programa, né que a gente vai falar um outro... É... Podcast que vai falar só sobre é, castidade e atração pelo mesmo sexo, né, e homossexualismo. A gente vai ter um outro podcast. Mas também entra no campo aqui da ideologia, né? E o que, que é castidade interessante? A castidade é justamente a integração do amor da pessoa no amor. Exato. Então a castidade ela é resposta para todas as ideologias, porque a ideologia pega parte, uhum, né? Então uhum. pô, a questão da mulher existe de fato um abuso da mulher muitas vezes em muitos casamentos, não né? Existe maltra pessoas maltratadas, machismo existe, mas é uma parte, né? É um problema. Existe pessoas que sofrem, né? Como a gente falou na questão da, do homossexualismo, tudo mais, atração por o sexo. Não, a castidade ela faz a gente entre olhar para a pessoa humana e ela integrar tudo dentro dela, né? Uhum. Desejos, é, emoções, sentimentos, perceber que ela não é não é aquilo que ela sente né? Eu não sei no tempo que você estava no, no feminismo, mas aquilo que você falou né? é, do, da liberdade da mulher é justamente, né? Poxa, você tem que ser o que você sente, o que você quer, Exato. liberar os seus desejos, fazer todas as práticas uhum. e tudo mais. Né? É, e aí você falou, meu, não, 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 isso não vai satisfazer, por quê? Porque é olhar pra, é trazer uma parte, não olha para toda é, exatamente. a mulher. É. Né?
2: Que a, a castidade ela não é uma uma coisa castrativa né ela é saber conviver com os seus desejos de uma melhor maneira possível sim né é saber se amar no sentido de é, entender e dominar as minhas paixões dominar as minhas vontades uhum. né porque as pessoas acham que é assim não vamos lá capar todo mundo vamos fazer esterilização para não sentir mais nada não é isso né é saber conviver porque um, um casamento precisa ter ser casto a vida, a vida celibatária, que é a do sacerdote, que é do seminarista, é uma escolha e é dom, é graça. Então, precisa também saber reconhecer. E muitas vezes o que acontece hoje em dia é nós não sabermos viver na nossa solidão. Uhum. Nós não conseguimos conviver com nós mesmos. É chato, é pesado, é... Incomoda ficar sozinho. E aí você vai para um... Você dá acesso à sua liberdade de imaginação e você cria um negócio na sua cabeça que depois, quando você para para pensar, você destruiu o seu imaginário todo. Uhum. Né? Então, tem que ter esse cuidado, né? de saber que é, a castidade, ela é o amor de Deus por nós de uma forma muito singela. Que ele deixa que nós, através da nossa liberdade, possamos olhar as nossas mazelas e curá-las.
0: Você falou uma palavra essencial é, aí. É. Liberdade. E o assunto é castidade e ideologia. A palavra liberdade... Ela tem uma conotação quando a gente fala de castidade na visão uhum. cristã. E ela tem uma outra conotação quando a gente olha da perspectiva das ideologias. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Da liberdade na castidade, da liberdade na ideologia. Hum. Né?
2: A, a, a liberdade na ideologia ela é, ela é pautada num, num sistema de, de recompensa. Né? É, como é. assim... É, eu sou livre para fazer as minhas escolhas conforme a ideologia manda se eu tento nadar contra a maré eu já não faço ah, mais parte eu já sou excluído não sou mais livre eu não sou mais livre você não é não é na ideologia não tem de opção nada. de ter liberdade não né, de escolher e com, e com, e com a castidade é diferente porque nós temos essa liberdade de escolha né e todo ser humano todo ser humano não falando de católico ou não Todo ser humano vai dar as suas caneladas na vida, porque nós somos humanos, uhum. então nós podemos errar. E tá tudo bem, acontecem erros, a gente aprende com os erros. A criança não, não, não sai andando, ela cai primeiro, ela é gatinha primeiro, ela não sai falando, ela começa algumas palavras. Então, acontecem erros e a gente vai aprendendo. Com a castidade é a mesma coisa. O medo que as pessoas têm de viver a castidade é colocar isso na cabeça como algo que eu preciso fazer e achar que é instantâneo. Uhum. Não é. É luta isso. diária. É luta diária.
1: Duas coisas que você falou agora aqui que eu acho que é interessante, né? Para até conceituar, conceituar bastante a castidade, ainda mais no tempo que nós estamos aí, jogaram conceitos errados sobre a castidade, né? Vou cuidado com o tá? Estou oh, terminando, aguenta aí. <risos> mas só para conceituar a castidade baseado naquilo que você falou aqui agora, né? nessa, nessa luta, e você também falou nessa, nesse, nessa presença de Deus. Então, para a gente conceituar e deixar bem bonitinho aqui, castidade, né é, a gente escutou recentemente aí, não sei de quem. Tem um elefante, é, branco, é, tem um na elefante sala. branco na sala. <risos> mas de que a castidade é a castidade é um dom. Vamos tentar arrumar isso, né? Porque é dom à medida com que ele falou. Uhum. É dom no sentido assim, existe uma participação de Deus, todo, um cuidado de Deus. Tudo
0: bem, a origem é Deus, né? É, então É, tudo bem, nesse sentido, a origem
1: é Deus, mas em contrapartida é uma
0: virtude.
1: Exato. Que é o que você falou, exige luta, acese sacrifício, renúncia. Exato, sim. Exato, exato.
0: A castidade, ela não é exclusiva de um grupo de pessoas. A castidade, ela é inclusiva, porque todos... Podem viver Isso,
1: Exato. a castidade é para todos Isso. esse é o ponto porque Exato. essa o elefante branco da sala deixou dizer assim não a castidade é para alguns né eu não tenho o dom mas não é dom no sentido de chamado uhum. é que houve essa confusão desse conceito aí na, 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 na internet né de que a castidade seria um chamado para pessoa x z então se eu não tenho esse chamado não é para mim não confunda é. né não confundo as coisas é a castidade é dom na medida que Deus nos auxilia Exato uhum. Mas nos auxilia na medida que a natureza se predispõe Coopera, né? E coopera né? É, é aquele sistema normal de qualquer
2: coisa que a gente faz na vida Se a gente vai plantar uma coisa Para que ela dê certo, a gente tem que nutrir ela com coisa boa Sim. Se a gente colocar coisa errada na semente Ela nunca vai para frente Ela nunca é. vai virar árvore Então assim, a gente tem que fazer um esforço né é. Deus ama Deus cuida, Deus perdoa Mas a gente tem que fazer a nossa parte E é o que as pessoas esquecem E às vezes ao errar, tá bom, eu vou continuar Porque eu não consigo mudar Mas não tem a tentativa né? uhum. Então, Por isso que ela é virtude Por isso que ela é dom Porque é graça concedida por Deus Mas nós temos que fazer a nossa parte né? Quando você falava dessa, dessa questão de de, das pessoas acharem que não é dessa forma Eu lembro quando o padre Paulo Ricardo Ele, ele escreve aquele texto né A castidade é para idiotas <risos> né? Porque é realmente isso As pessoas acham que é para é Uma quantidade de pessoas limitada O termo é. castidade não é É para qualquer ser humano Que quer viver com isso sim E dentro da sua liberdade Você tem essa escolha de viver ou não Sim porque você tem a liberdade.
1: Uhum. Porque Deus é tão maravilhoso
2: que ele deixa a gente falar não pra ele.
1: É. <risos> e, e aí, São João Paulo II, ele vai ensinando bastante isso pra gente na, nas catequias da Teologia do Corpo, né? Na, na sua obra também, Amor e Responsabilidade. Que daí, o conceito mais elevado, mais puro e mais forte de liberdade é poder escolher o bem. O bem. E a castidade, então quando eu percebo a beleza da castidade, tudo aquilo que a castidade é, traz de benefícios para nós em todas as dimensões da nossa vida, física espiritual, emocional, a gente começa a perceber que a castidade é um bem, logo, uhum. livremente eu opto em viver e lutar, né? E, e, uhum. Todos os ditames ali da, da castidade, porque eu percebi que é um bem. Aqui está a maior dificuldade das pessoas, né, Guilherme, de, de viver a castidade, porque não enxergaram ela como um bem. Aham. Uhum. E por isso não se sentem livres de optar pelo esse bem que é a castidade, é, né? E a, e a escolha, e a escolha diária. Sim. Né?
2: Nosso ambiente do seminário é uma escolha diária. É um sim que é nosso conjunto com o sim de Deus. Só que a parte ruim de, de, dessa dessa interação, desse relacionamento somos nós. Porque nós desistimos muito fácil. É Deus, Deus é fiel, nunca né? nos abandona. Deus está lá agora. Né? Deus nunca <risos> nos abandona. Desde o momento em que eu comecei a entender um pouco melhor a minha vocação dentro do seminário... A frase que eu mais rezo é Deus nunca nos abandona. Você pode ser a pior pessoa do mundo. E às vezes a gente se pergunta, né? Por que, que Deus ama aquele que faz coisas erradas? Porque ele é misericordioso, ele acredita ele que a pessoa pode mudar. Ele é mutável, né? Exatamente. Amor então, assim, nós temos que entender isso. É escolha diária. E vai ter percalços. É. Vai. Porque tudo aquilo que é de Deus não é fácil de viver. Sim. Agora, você quer viver uma vida desenfriada? Você quer viver as coisas conforme você acha que está certo? é fácil, porque não tem algo que te limite, no sentido de, de, de intervir para que você melhore, porque o que você fizer tá bom,
0: uhum.
2: né, então é, esse, essa procura desse desse bem é uma
1: tentativa então tem que se permitir e se não se permitir,
2: nunca vai entender aquilo que, que Deus quer
1: e a, a ideologia ela faz com que a gente enxergue que o nosso problema, digamos assim a nossa dificuldade, ela é quem nós somos, né então, por exemplo, se eu tenho lá uma tendência, uma atração por uma pessoa do mesmo sexo. Então, eu sou isso. Eu sou o meu desejo. Eu sou aquela situação, né? Se fosse nessa regra, eu, eu, né, todo mundo já sabe que eu, que eu tinha muito problema com, com pornografia. Eu era, tinha visto pornografia, mas então eu sou o quê? Um pornógrafo? né? Eu sou... É. Aí começa a se... <risos> começa a se eu não sou isso o bêbado, né? Exato. O cara, poxa, porque o cara é, é faz um consumo de né, tem um vício na, de, no álcool, então ele é um alcoólatra, não? Ele não é um alcoólatra. Ele está passando por uma dificuldade com, com o álcool. Na verdade, na verdade essa
0: situação atrapalha ele ser o que ele é, na verdade. Isso, porque ele não é. Então,
1: é isso que eu quero chegar. A ideologia ela faz a gente achar que nós somos as nossas dificuldades, né? Igual um doente, O um doente Exato. é um doente, não? Não é doente, ele está doente, mas ele não é por definição doente. Exato. Então, a ideologia vai sempre querer fazer você ser o que você não é. Né? Em contrapartida, a castidade, ela te ajuda a ser quem você de fato é. Por quê? Eu, eu gosto dessa. Uma das definições. São Paulo II dá a respeito da castidade, né? Eu ligo duas vezes aí é que a tem que devolver um seminarista lá
0: em Aparecidinho.
1: <risos> né, né, só para finalizar aqui, né? Quero recomendar pra vocês aí, ó, esse livro, né? Amor e Responsabilidade. A gente ah. tem um capítulo só, exclusivo, sobre a castidade. E ele fala algo interessante aqui, né? É, é, sobre a castidade. Sobre o domínio de si, né? Então, ó, no campo sexual é importante prestar atenção ao domínio de si mesmo. Uma, uma das definições de castidade é o domínio de si. Ser dono dos seus desejos, saber orientar tudo isso domínio de si mesmo, que predispõe para a aquisição da virtude da temperança, né? do equilíbrio. Um homem casto é precisamente um homem que se domina, um homem que é livre. Infelizmente, o, o, a ideologia te faz um escravo, ser aquilo que você não é, mas a castidade te dá a possibilidade de ser quem você é, um homem livre, Exato. uma pessoa, uma Sim, pessoa inteira. e não algo... Ou alguma coisa, um objeto que tem uma fraqueza.
2: Exato. Né? E, e uma coisa também que muitas pessoas elas se enganam, né? Nós somos pecadores hum. e não o pecado. Isso. Então, assim, é, é, a ideologia fazia é, se é, confundir o que, é o com o pecado. É tá? o que amarra isso, né? Então, assim, nós somos pecadores. É. E Deus nos ama mesmo Apesar. sendo pecadores. <risos> Exato. Mas nós não somos o pecado. Nós não e somos por isso pecado. que ele é abominável. É isso aí. Porque é o que nos afasta dele. É o que nos afasta do bem maior.
0: Amém. Amém. Considerações finais. Considerações finais é nosso ilustríssimo convidado.
2: Muito obrigado pela, pela oportunidade de, de, de abrir a casa, né? Pra mim, nossa casa. Tá gravando. A vontade de Deus. Tá, tá gravando. Tá né? gravando. Então, muito obrigado mesmo por, por, por dar espaço de falar sobre é, dois temas muito importantes da nossa atualidade, né? É, a, a castidade, porque hum. ela é vista como algo muito ruim e a ideologia que é visto algo muito bom né a gente tem que inverter o papel é. disso né mas para fechar
1: se você estivesse de frente com Gabi com... não é, com a... <risos> pode ser não é? mas se estivesse de frente com um, fem... um um feminista ou uma feminista aqui agora o que você diria para essa pessoa Eu não estava na pauta mas tudo não estava na pauta <risos> para botar na fogueira mesmo né? <risos>
2: estude mais né é é o, o que a gente precisa para entender mais o feminismo se a gente estudar bem, já dizia Ana Campagnolo, <risos> a gente vai ver que tem coisa errada e a gente não vai querer compactuar. vai ver que tem uma face então oculta. Estude mais. Oculta.
1: Exatamente.
0: Bah, valeu, Guilherme. Corta para é. mim aqui. Ó, Na hora, hein? Caramba, hein? Tem, tem,
1: tem, tem um aviso, hein? Tem um ah, aviso final. Você tá, tá aí, não? Tá. Dá um aviso ah, final, não, aí depois a gente encerra. Aviso final. Diante de todo esse tema que nós abordamos aqui, veja, foi só um bate-papo, uma partilha de alguns minutos, né? Mas... Pela graça de Deus, nós temos um curso. Yeah. Cara, sei lá, umas várias horas, Acho né? Umas 10 horas. Umas 10 lá. horas, pelo menos, de feminismo e teologia do corpo onde nós abordamos ali uma série de coisas a respeito do feminismo, contexto histórico, ideias e tudo mais, e depois nós apresentamos a teologia do corpo como uma resposta ao feminismo. Então, é gratuito, basta você procurar o nosso site aí, www.tdc.com.br, você vai encontrar lá o nosso curso e faz as aulas lá, a hora que você quiser, gratuitamente, de grátis. De grátis. Vale muito a pena para você estudar e aprofundar neste tema aqui. Beleza?
0: E para nós encerrarmos, gostaria aqui de mandar um abraço pra Indy O'Hara que está aqui, ó, Yukio, Yukio, Yuki Renato, é Renato, o Bruno, ah, o Bruno é o Bruno mesmo, uh -huh. o Olecran, o Wesley Felipe aqui, o pessoal mandando um abraço aqui, uma boa noite, um abraço para vocês também. É, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, muito obrigado você que vai ver a gravação, vai ver no Spotify, não deixe de compartilhar esse episódio, com certeza o seu compartilhar, o seu mandar no grupo da família, lá no grupo da igreja, vai alcançar uma pessoa, esse episódio vai realmente falar o coração de alguém então não deixe de compartilhar mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio, logo logo a gente tá de volta aí, grande abraço falou pessoal, até, até mais, mais.